0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de este su bonito podcast, el podcast de Tripas Mutantes, el podcast favorito de Orson, Welles y Deadwood, y por supuesto de ustedes, amigas y amigas, que tienen la amabilidad y la gentileza de escucharme estos minutos para informarte de este mundillo que nos encanta, que nos gusta, que devoramos y consumimos vehementemente semana a semana, día a día, hora tras hora esta edición del podcast de Tripas Mutante en lo-fi en esta ocasión no nos encontramos en la cocina en el estudio en el que grabamos regularmente pero no quisimos dejar pasar la oportunidad de grabar el episodio si bien ha sido una semana que no ha estado tan movida respecto a noticias sí queríamos como pues, grabar algo para no dejar de ser de, regulares con respecto a la periodicidad del de podcast. Arte Información con la cual arrancaremos esta edición de su podcast de Tripas Mutantes. Les recuerdo las vías de contacto, tenemos dos cuentas de Twitter, arroba baulmisterio, arroba Tripas Mutantes. ahí pueden eh, seguirnos, dejarnos cualquier comentario, retroalimentación que quisieran ustedes hacer al respecto sobre mi persona o sobre el contenido que hacemos pues en este bonito podcast eh, también recordarles que pueden escuchar y descargarnos en su plataforma favorita o aplicación en la cual bueno, escuchen el podcast por favor recomiéndenos con conocidos amigos eh, se los agradeceremos muchísimo me, muchísimo <risa> pues para que el podcast crezca y por supuesto le pueda llegar a alguien más que probablemente le interese el contenido ...que hace este su seguro servidor... ...y bueno pues se entretenga... ...se la pase bien... ...pero también se informe... ...episodio número 115 de Tripas Mutantes... ...grabado un viernes... ...viernes 13 dice el dicho... ...ni te cases ni te embarques... ...comenzamos... ...yo soy... ...Eduardo. Y antes de arrancar el podcast... Como tal, en forma con las noticias Me gustaría hacer un par de precisiones Que creo prudentes eh, hacer al respecto En el episodio Número 114 Me equivoqué en un par de Notas Entonces hago la precisión eh, Adecuadamente eh, en, en la parte final estábamos, Estaba yo abordando La, película, la nueva película de, de James Gunn, Suicide Squad Y les comentaba yo Que bueno, pues, en, había un una parte, un, bueno, un momento o una historia muy concreta eh, que tenía que ver con Superman en donde salía Starro Decía yo que era eh, The Man, el hombre que lo tuvo todo y bueno, no, no Bueno ahí yo me confundí porque <risa> ahí no sale Starro, este, esta estrella intergaláctica conquistadora <risa> Eh, for the Man of the Who Everything eh, el hombre que lo tiene todo, este cómic, que curiosamente ese título está escrito por Alan Moore y dibujado por Dave Gibbons, eh, dupla que por supuesto conocemos ampliamente por The Watchmen. Bueno, este, con este, esta historia concretamente ya la escribieron, si mal no recuerdo, para el Superman anual número 11 de 1985. Y bueno, pues el cómic, bueno, la historia en cuestión, adapta... Eh, pues una historia que no tiene nada que ver con Starro es una, es una es un, es un, es un especie alienígena hay que recordar que Superman se nos cuenta que a través de sus viajes que ha hecho en el espacio, pues ha ido rescatando también especies endémicas o únicas, de que probablemente por cuestiones hay distintas, ya no pudieron o no pueden vivir en sus planetas. Entonces Superman tiene una especie de zoológico en la fortaleza de la soledad de la Antártida. Y una de estas especies es una especie como igual como estrella marina. Tiene un nombre, ahorita no recuerdo exactamente, que la usa Mongul Este despiadado, conquistador, también característico, villano de Superman en los cómics. Bueno, en general es uno de, de son estos villanos poderosos. Bueno, aprovecha para atrapar a Superman en una especie de sueño profundo, en donde es una hipnosis también, en donde Superman vive en un mundo idílico, en candor, en y bueno, pues la sociedad kriptoniana no ha sido destruida, eh, pero al mismo tiempo llega Batman, Robin y Wonder Woman, porque es el cumpleaños de Superman, entonces llegan y lo visitan, ...y se dan cuenta pues de lo que está pasando... ...y se enfrentan a Mongul y tratan por supuesto de despertar a Superman... ...y retirarle este, esta criatura que tiene impregnada en, en el pecho... ...no en la cara, <risa> como estarro... Eh, ...es muy interesante esta historia porque presenta dilemas morales... ...respecto a Superman y por ejemplo esta idea permanente... ...bueno no permanente, esta idea de qué hubiera sucedido si Superman... ...si el planeta de Krypton no hubiera sido destruido... Eh, ¿Cuál hubiera sido la vida de Clarken o de Calleal en, en, en su sociedad originaria? Bueno, plantea muy bien estas hipótesis bueno, de, de la mano de Alan Moore y, por supuesto, de, del dibujo de Ted Gibbons. Muy recomendable el hombre que, que lo tenía todo, pero bueno, hago la precisión porque yo ahí me equivoqué en el dato. Ahí no sale estarro. Dicho lo anterior, pasamos a la siguiente nota. Hago otra precisión también, eh, en estos momentos está en proceso el Fantasia Film Festival que se lleva a cabo en Toronto, Canadá, les había comentado que como parte de esta sección de películas de retrospectiva que tienen estaba Usumaki, la relacioné yo ahí erróneamente con Sean Sono que está presentando la película de Ghost, este, eh, Ghost. bueno su, su, su más reciente película, <risa> bueno yo ahí cometí la imprecisión, ¿no? De, pero no. Eh, la película de Usumaki no, no, tiene nada que ver, forma parte incluso de la corriente de películas que, que salieron ahí, pero pues no tienen absolutamente nada que ver. O sea, Prisoner of the Ghost Land de Shon Sono es pues, una cosa y Usumaki pues, no es una película que esté dirigida por él. La película con la cual erróneamente yo la relacioné pues, es de Club of the Suicide. Una película también que formó parte del G-horror de, de, de esa época, pero bueno, esa es la única conexión que llegan a tener. Bueno, una vez hecha la precisión, ahora sí pasamos a la información. Pues bien, arrancamos con las noticias y esta la verdad es que no es tan buena. Ay, ay, ay. Eh, a partir de los hechos que están aconteciendo en el mundo y que tienen que ver con la pandemia y la variante delta que se está eh, poniendo de manera, bueno, está en, siendo muy fuerte dentro de determinadas sociedades, eh, pues algunas han decidido restringir actividades, otras han vuelto a confinamientos parciales. Y bueno, dentro de esta disyuntiva, pues el, en Estados Unidos, concretamente hablando, la variante Delta se ha vuelto pues un problema nuevamente. Bueno, se ha vuelto un problema, lo cual nuevamente lleva a, a tener que tomar decisiones en donde los aforos de determinados espectáculos se vean reducidos. Existe la posibilidad, bueno, nos encontramos en la tercera ola. Existe la posibilidad de que esto se pueda poner más feo. De verdad esperemos que no porque esto pues no, <risa> bueno eh, a propuesto de esto se ha anunciado que Venom Let's Here, Let's Here Be Carnage película que estaba programada para estrenarse pues el próximo mes el 24 de septiembre incluso hace algunos días tuvimos pues un nuevo tráiler mucho más en forma porque ya tuvimos como la oportunidad de ver mucho mejor a Carnage, a Sherry y a otros personajes que vamos a ver dentro de la película bueno, pues eh, Sony ha anunciado que la película va a tener nuevamente un retraso hasta el primero de octubre. En teoría son aproximadamente semana y media los, los días en que se estaría retrasando su estreno. Pero es muy probable que esta película nuevamente sea restra, rest, eh, retrasada y no la veamos este año 2021, sino hasta 2022, teniendo en cuenta pues, los escenarios estadísticos que pudieran llegar a ser ¿no? eh, curiosamente hablando de el estreno importante de la semana pasada que fue este Suicide Squad de James Gunn tuvo una taquilla discreta la verdad es que no, no fue tan, tan impresionante como se, se, se esperaría pero teniendo en cuenta que se estrenó paralelamente en HBO Max para quienes están en Estados Unidos y Canadá bueno, pues ellos pudieron verla dentro de la plataforma en cines no tuvo tanta, 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 tanta taquilla. Falta ver los datos del resto del mundo para ver cómo le fue y de ahí tener como un escenario más completo. Pero el escenario de entrada en estos momentos no es tan bueno. Eh, Sienta ahí dudas importantes respecto a los estudios de si seguir con esta dinámica de pues arriesgarse a estrenar películas o definitivamente nuevamente posponerlas con lo que ella representa, que es atrasar calendarios eh, de películas, no solamente eso, es atrasar incluso la producción de películas, porque tienes ahí ya un pues un eh, inventario de películas que tienen que salir, y si le vas acumulando, pues esto va saturando también, entonces eh, es importante lo que está sucediendo, entonces bueno, en teoría el, la película se va a estrenar el primero de octubre, pero se ve complicado se ve complicado si el escenario en torno a la pandemia pues se vuelve más agresivo. Bueno, dentro de las muchísimas actividades que se están llevando a cabo, eh, aparte del Fantasia Film Festival... Eh, curiosamente el Popcorn Fried Film Festival, que también es uno de estos eh, importantes festivales de, eh, en Estados Unidos, pues a lo, igual que los otros festivales a lo largo del año para ir nutriendo pues, este, su calendario de actividades y no solamente centrarse en, en el evento que tienen una vez al año, hacen ahí actividades eh, en el transcurso del año, pro, este, proyecciones como individuales, actividades, bueno, el Popcorn Frame Film Festival eh, estará estrenando eh, en estos días. Bueno, el día de ayer eh, en realidad lo estrenó <risa> un nuevo cortometraje de Alex Proyas, eh, otro director del cual yo creo que recordamos gratamente por eh, el Cuervo The Crow, eh, también por esta pues de culto película Dark City. Bueno, esta película, este cortometraje de 20 minutos más The Evil Apparition es un cortometraje que se desarrolla dentro del universo de Dark City. Entonces, si a ustedes les gustó la película de Dark City y el concepto, pues esta es una oportunidad para sumergirse nuevamente dentro de este. Eh, también dentro de la, la, la posibilidad se generó la nota de que Alex Proyes está trabajando en una serie de Dark City, eh, Trabajando me refiero a escribir, vamos, no hay productora y mucho menos fechas como para entrar a la producción Pero bueno, la noticia es esta, que están trabajando un guión Eventualmente pues se lo van a ofrecer a algún estudio, a alguna productora para que bueno, pues, pueda ser llevado pues a, a la televisión Pero eh, el, el tráiler también está disponible si quieren darse como una idea de, pues, de qué trata Mask of Devil's Operation eh, pues luce bien, evidentemente nos recuerda. Es, un, es, un, es una historia que se desarrolla dentro del universo de Dark City. Y bueno, pues es una buena oportunidad pues, de ver nuevamente a, a Proyas y su trabajo. Eh, Mass of the Evil Apparition estará de, de el desde ayer, que fue 12 de agosto, hasta el 19 de agosto. O sea, van a ser poquito más de una semana para que podamos ver la, el, el cortometraje se puede ver a través de popcornfry.com y eh, pues ahí ustedes compran su pase virtual y ayer tuvieron una charla incluso con Alex Proyas y Joel Lynch que es uno de los escritores de este cortometraje voy a ver si está disponible post para poder como ahondar más en información para otro episodio pero pues es una buena oportunidad también de apoyar a Alex Proyas y que bueno pues esto también muestra un interés por el proyecto y si queremos ver más al respecto. Bueno, eh, también en estos días hay eh, estrenos dentro de las plataformas de, de streaming ...el día de hoy finalmente ya llegó el... <risa> eh, ...concretamente a la plataforma de Netflix... ...esta serie que está pues producida por... ...debo decirles uno de mis favoritos... ...Nita Antosca, creador de la mítica Channel Zero... ...si no la han visto véanla, está disponible eh, en Amazon... ...bueno, su más reciente trabajo es una serie... ...para la plataforma de Netflix... Eh, que lleva por nombre Brad New Cherry Flavor y que bueno pues tiene similitudes con su pues muy gloriosa serie Channel Zero y también ahí hacen la, el símil eh, de las influencias que puede llegar a tener con Mulhan este <ríe> eh, Door entonces este, pues es una buena oportunidad si no han visto el trabajo de Ninka Tosca es una buena opinión es una buena oportunidad Está también ahí coescribiendo Leonor Sion. Y bueno, pues, ¿de qué trata la serie? Eh, leo la, lo que nos, nos. Lo que ha liberado la plataforma. La obra de terror de Netflix es una lúcida carta de amor a la venganza que se nutre de la lógica de la pesadilla, las actuaciones desquiciadas y la apariencia falsa de Hollywood. Pues de esto va la nueva serie de Antosca, eh, brand New Cherry Flavor este, ya está disponible yo no he tenido todavía la oportunidad porque estoy viendo otras cosas pero seguramente en estos días me voy a poner ahí a verla en el siguiente episodio si puedo ahí comentar algo al respecto la abordamos, como no a mí me encanta mucho el trabajo de Nican Tosca me gustó muchísimo lo que hizo con Channel Zero y bueno pues este, le, le tengo fe y bueno pues a esperar y eh, ya ya les daremos opinión al respecto. Bueno, también en esto, en noticias rápido, podríamos decir, ya están disponibles los trailers, tanto de Prisoners of the Ghostland, la nueva película de Sean Sono, como por supuesto de Knife of the Animating, the Animating. Dead, eh, para que se den una idea, eh, bueno, de Prisoner of the Gunslam ya hemos hablado aquí ampliamente <risa> y bueno, el tráiler de Night of the Anime Dead, pues es esta película animada pues de la otrora película de culto eh, de George Romero La noche de los muertos vivientes se ve bien, se ve bien la animación entonces para que nos vayamos dando una porque bueno, aquí hemos hablado ampliamente sobre prisioneros de de Gosland, entonces así como ah, pues, ya podemos darnos una idea de, 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 de cómo visualmente y narrativamente eh, va a lucir y verse y poderse percibir la película. Y de Night of the Anime Dead, pues también es como la posibilidad de recordar, y, por supuesto, ver esta versión animada, que era como que lo último que nos faltaba. también a carteleras, llega el día de, bueno, este fin de semana se estrena Don breed 2 esta película que gratamente nos sorprendió hace algunos años y que nos contaba la premisa acerca de esta persona invidente que vivía aislada eh, bueno, no, sí vivía aislada vivía en una zona casi deshabitada y veíamos como un grupo de, 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 de ladrones pues entraban a su domicilio con la intención de, de, eso, de robarlo y pues era esta lucha, esta eh, eh, casa del gato y el ratón, porque pues uno pensaría que él como invidente, pues probablemente sería presa fácil de estos malandrines, de estos macarras, de estos malhechores, pero no es así, es una persona que tiene un pasado ahí bastante truculento también, <risa> pero que evidentemente es un superviviente, y que tiene sus sentidos aumentados. Y pues es, es una gran, gran película. Bueno, Don breed 2 cambia un poco la intención original. La primera era conocer acerca de este personaje y sus circunstancias. Y cómo se enfrentaba a este grupo de, eh, de intrusos. Es curioso, no sé si a ustedes les pasó. Mm, había por momentos en la película, en la primera, en donde sentíamos cierto grado de, de empatía por estas personas. Por quienes entraban a, a robar a su casa porque... Quien luce en la película en verdad como el, el, el perpetrador es, es él, el, la persona invidente, porque es implacable. <ríe> bueno, en estas dos hay un poquito ya más de trabajo respecto a, a su historia. Podemos verla con la que parece ser su nieta y pues nuevamente se enfrentará a un grupo de personas, pero con las mismas intenciones pero cambia un poco el contexto del personaje, entiendo, no, no he visto la película, pero entiendo que ahí como se humaniza más, tiene más contexto, entonces se podrá apreciar desde otra frase, faceta, porque en esta ocasión ya no solamente va a defender su hogar, sino va a tener que defender a esta niña pequeña eh, de este grupo de perpetradores. Ya está disponible en salas cinematográficas, si tienen como la posibilidad y las ganas, pues vayan a verla. Bueno, también ya falta un poco menos y finalmente también ya se ha liberado el tráiler porque en lo, en estos días teníamos teasers, breves teasers de 5 o 10 segundos acerca de Midnight Más. Esta nueva, nueva producción que está ahí a cargo de eh, pues de nada menos y nada más que, <ríe> que el del director de de, 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 de Gerald Game eh, de, de esta de esta adaptación de Stephen King eh, y bueno Midnight Mass es una serie que bueno, origi bueno que originalmente la, la vimos curiosamente en es un libro es un libro que aparece en Gerald Game y bueno es curioso no <ríe> metacine <ríe> Midnight está dirigida por Mike Flanagan, a quien conocemos ampliamente por The Haunting of The Hill House y The Haunting of the Bly Manor. Bueno, esta serie es una original y se basa a partir de la premisa de este libro que está leyendo el personaje de Geraldine, la, la, la chica. Y bueno, está el tráiler en donde, bueno, pues es una historia coral por lo que se nos cuenta. Y a ver, la premisa. Cuenta la historia de una pequeña y aislada comunidad isleña cuyas divisiones existentes se ven amplificadas por el regreso de una joven deshonrada, que es Serge Gilov, y la llegada de un sacerdote carismático. Cuando la aparición del padre Paul en Crockett Island coincide con eventos inexplicables y aparentemente milagrosos, un fervor religioso renovado se apodera de la comunidad, pero estos milagros tienen un precio... Bueno, esa es la premisa con la que arrancará Midnight Más, serie para Netflix, que estará llegando el 24 de septiembre, pero ya tenemos un tráiler para darnos un poco acerca de idea de qué va, cómo se ve y qué podemos esperar de ella. Y bueno, con esto cerramos la barra de noticias del podcast de, de Tripas Mutantes. La, les cuento yo que va a ser muy, muy breve, pero bueno. <ríe> bueno, eso digo cuando van a ser breves, para lo <ríe> Bueno, hoy es viernes 13 de, de agosto. Y bueno, viernes 13 es una fecha cabalística, una fecha que se mueve entre mitos y leyendas, entre creencias y supersticiones y culturalmente... Tiene una connotación eh, <risa> negativa, ¿no? Entonces, leer, esa cuestión no, de ni te embarques, bueno, ni te cases ni te embarques, ¿no? No es como precisamente una fecha para hacer actividades este, productivas ni rentables. <risa> ¿De dónde procede? La verdad es que de, depende de quién lo explique, eh, el viernes 13 como fecha fatídica pues tiene varios orígenes que pasan desde, desde los griegos, este, los romanos, de donde ustedes quieran investigar van a encontrar las, la, la coyuntura de, pues, del, del viernes 13, ¿no? <risa> como fecha, no incluso como número impar. Pero bueno, a pesar de esta connotación negativa mística que pueda llegar a tener la fecha, también es una serie que nos ha permitido ahondar, eh, eh, en historias para tratar de, de, de entender y explicar su significado pues, dentro de, de lo que culturalmente conocemos <risa> y también por supuesto ha servido para elaborar eh, historias y una de estas historias pues está de más decirlo ¿no? Friday 13 esta saga de películas cinematográficas que yo creo que todos hemos visto <risa> Alguna vez en la vida eh, Y es una de estas películas También sumamente icónicas Dentro del slasher eh, Friday the 13 se estrenó el 9 de mayo De 1980 Y bueno a partir de su éxito Pues tuvimos una Viernes 13 parte 2 este, Viernes parte 3 Viernes 13 de Final Chapter Viernes 13 a New Beginning este eh, Viernes 13 Jason Vive, es Viernes 13 La Nueva Sangre, <risa> eh, Jason 3, este Viernes 13 Jason Toma Manhattan, Jason Va al Infierno, este, Jason X, y ese gran, gran, gran cosa suave de Freddy vs. Jason, y tuvimos un intento de remake o reboot en, en, en febrero de 2010, 2009, que fue lo último por la consabida demanda que sabemos que tiene sean Cunningham y bueno pues este proyecto por el momento no se puede no no se puede hacer absolutamente nada incluso por ahí también hay un videojuego muy bueno que está disponible en distintas consolas en Xbox en PlayStation creo que también en Nintendo Wii no Wii U y eh, por supuesto en Steam ahí se puede eh, conseguir la, el videojuego Viernes 13, como se le, con, se le co conoció, yo creo que a, al menos aquí en México y creo que también en algunas otras partes de, de, de hispanoparlantes, ahí sí quisieron como, no se como le quisieron inventar, <ríe> no se complicaron la vida. Viernes 13, pues les decía yo, es uno de estos eh, slashers de culto y de los primeros de 1980, dirigido por Sean e. S. Cunningham y escrita por Víctor Miller, ambos traen ahí ese pleito legal todavía en corte para tratar de dirimir derechos y en ese elenco de esa primera película teníamos a una Betsy Palmer, a una Israel King, eh, y por supuesto a un jovencillo que pronto iba a despuntar, hablamos de Kevin Bacon es curioso no en, en esta en viernes 13 Kevin Bacon pues, fue como de sus primeras películas y después de ahí despuntó y en este, Nightmare en Elm Street teníamos en esa primera parte también a un muy joven eh, <risa> Jack Sparrow, <risa> Johnny Depp en, en un primer papel y la verdad es que ambos en sus respectivas películas de horror tienen muertes muy 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 memorables. <risa> Kevin Bacon en Viernes 13 pues es este atravesado por esta flecha que es, es genial Es genial. ¿Qué hizo diferente a, a Viernes 13 eh, con los slashes contemporáneos de la época? Bueno, que había un trabajo eh, sumamente importante y que tenía que ver con... Bueno, tenía más trabajada la parte del suspenso, de, de, de repente había momentos que nos recordaba mucho a eh, lo que hacía Alfred Hitchcock, guardando las, las debidas distancias, por supuesto. Y bueno, en esa primera película conocíamos... Eh, la historia acerca de este parque, Crystal Lake, este campo donde van pues, a veranear niños. Y bueno, conocemos a los respectivos monitores, que son adolescentes calientes, <risa> hornis, que aparte de cuidar niños, pues van a fumar mota, marihuana y, este, y pues hacer el amor, el delicioso coger follar. <risa> y esa primera película la verdad es que empieza muy potente porque conocemos a este personaje de esta chica Annie que va rumbo al campamento a trabajar y se acerca a la gasolinería para pedir instrucciones y recuerdo que, el, que incluso es que de verdad también el, 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 el soundtrack de, de toda la saga bueno sobre la cual se basa el de, de Harry Manfredini la música que se volvería icónica algo. El... Eh, pues como el, 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 el dependiente del lugar, ¿no? Le dice, vete, vete, porque este no sabes a dónde te estás metiendo, ¿no? Es icónica esa parte, pero bueno, Annie, esta futura cocinera del campamento, pues hace oídos sordos de la advertencia de este eh, eh, dependiente de la gasolinería y ella sigue caminando y pues misteriosamente hace autostop y alguien pues la recoge, pero pues es brutalmente asesinada aunque no es explícito hay que recordar que los slasher eh, los tiene que ver más esta cuestión con el imaginario colectivo de cómo las percibimos en su momento yo las percibía como algo sumamente sangriento pero la verdad es que no estaban muy contenidas en ese sentido porque las escenas son eh, pues están cuidadas no son explícitas cuando se perpetran los asesinatos pues nada más vemos no sé rápidamente como el objeto punzocortante cuestión pues mata al adolescente en turno pero no es explícito o, o juega con otro tipo de elementos no pues no sé que le empieza a salir sangre de, de la boca o que se retuerce de dolor cuidan mucho esta parte por especialmente por una cuestión que tiene que ver con eh, la MPPA que este pues era muy 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 delicada con la cuestión de de, de las eh, clasificaciones ¿no? <risa> y aquí la, eh, esta primera viernes te se empezó a descubrir quién había matado o quién estaba matando a estos adolescentes y es entonces aquí que entraba nuestro personaje de Betsy Palmer que interpretaba a la señora Pamela Borges esta mujer que de repente aparecía dentro de la película y decíamos, ah, qué, qué, qué amable mujer pero esta mujer traía cuentas una desgracia terrible que era la de que su hijo Jason Borges había muerto eh, por una negligencia por parte de los eh, eh, monitores de este campamento y bueno pues ella quedó sumamente resentida, no es spoiler la verdad porque es una película ya de <risa> con 41 años entonces eh, sabemos que el villano, el asesino de, de esa película es, es Pamela Borges esta mujer que se está vengando, eh, pues ya no le importa cuánto tiempo ha pasado porque lo único que hace que es eso, es vengarse de estos Ve en estos nuevos campistas, eh, bueno, en estos nuevos vigilantes o monitores del campamento como a los responsables de la muerte de su hijo Jason Borges. Eh. Y pues bueno, se dedica a asesinarlos de todas las maneras más creativas posibles. Basta recordar el, el gran trabajo que hace Tom sabini en esta película. Extraordinario. Entonces eso también es como muy, muy rescatable y muy distintivo de la película de respecto a otras. Y, y bueno, pues ya. El, el final es, es, es increíble y es brutal. ¿no? <risa> y después, bueno, tuve una serie de secuelas que la segunda por parte, pues, descubríamos eh, que efectivamente Jason Borges no había muerto, seguía vivo, estaba por ahí. Si algo tuvo, la, la verdad es que la primera, como película individual, funciona muy bien, es una película... Eh, autoconclusiva, si bien el final deja abierta como posibilidades se puede interpretar como una ensoñación y ahí hubiera querido. pero bueno, la película de medio millón de dólares recaudó más de 34 millones de dólares de la época, que era muchísimo y dijeron, pues no, aquí está la mina de oro <ríe> y bueno, eh, entre 1978 y 1985 que fue como la etapa importante del slasher pues todos querían tener su respectiva tajada del pastel, todos querían este, esa minita de oro de low cost que, que estaba generando. ¿no? Bueno. La verdad es que para las siguientes subsecuelas. Se volaron las reglas que habían planteado. La originalidad de la película. Y la verdad es que se inventaron una serie de cosas. Digo de entrada para presentarnos a un Jason Borges vivo. Y bueno. Se lo perdonamos. ¿no? <ríe> y no sería hasta la tercera película. Cuando conoceríamos a a Jason ya con su característica máscara de hockey, que es icónica, así lo reconocemos, pero en este sentido podemos eh, precisar que la película, la saga de películas tuvo una, eh, ¿cómo decirlo? Eh, hubo una evolución eh, decente respecto a cómo fueron construyendo el personaje. Y bueno, a lo largo también de, la, de, la, de las películas pasaron también importantes directores. Yo recuerdo a Frank Cito, dirigió este Friday the 13 The Final Chapter. Y él dirigió previamente antes The Prowler, otro clasicazo pues de las cosas no tan mainstream del slasher de Prowler, pero que es una gran película. Dirigió Action Mission... Este, perdido en acción, perdón, invasión a USF con Chuck Norris, Red Scorpion y si mal no recuerdo también Francito pasó una época tratando de llevar de levantar el proyecto de El Hombre Araña, pero pues nunca pasó nada, pasó o sea, como en, los ochenta, en el 85, 86. Mm, pero bueno, también estuvo, pasó por ahí el director Stephen C. Steve Miner, Miner. Este director dirigió eh, Halloween H20, la de 20 años después, dejó también Warlock, Lake Placid. Entonces pasaron por la franquicia directores que fueron haciendo carrera o que venían de proyectos este, eh, igualmente de horror, pero menores, pero que habían hecho un nombre dentro de, 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 del circuito. Y esto fue también lo que nutrió eh, de manera importante la saga de películas y la volvió también muy 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 exitosa y eso es como punto a destacar por parte de <ríe> de, de, de la saga eh, y bueno hubo una etapa en donde por ejemplo salió uno de los ay se me fuerte el nombre de, de, del actor este en donde trataron como de construir eh, un poco más al personaje, pero al final se acabó fallando el proyecto. Y bueno, pues bueno, eh, es una buena oportunidad hoy, viernes 13, o este fin de semana que tenemos próximo, ¿por qué no? Para aventarnos un maratón de, de esta saga de películas que son, yo creo que, icónicas dentro de, de, del cine ochentero. Y dentro de las cosas que, que se podían ver Bueno, ya me, me tocó en, en los 90 Verlas en estas Transmisiones que hacían en televisión abierta en, Que les llamaban cine permanencia voluntaria En donde, no sé, te pasaban viernes 3 Y viernes 13 parte 2 Y luego te, te aventaban la de viernes 13 Toma Jason, toma Manhattan ¿no? <ríe> Y bueno, la saga también bueno, A propósito, a lo largo de su Construcción y de su evolución El personaje fue como mmm, ¿Cómo decirlo? Quien lo interpretó de manera genial fue Kane. Él estuvo en, una mayor, en la mayor parte de las películas. Y bueno, hubo una época también en donde el personaje ya se volvía como sobrenatural porque <risa> ya no era como verosímil, ¿no? Después de, de, de la cantidad de balas, eh, de objetos punzocortantes que lo atravesaron este, y seguía regresando, ¿no? Bueno, ya... Quedó claro en este en, Jenso, en, en viernes 13 parte 6 Jason Vives, que, que era una entidad sobrenatural. Y bueno, incluso está, la verdad es que tiene ahí su encanto la película, la de Jason X, en donde pues va al espacio. Ay, ay, ay. tiene su encanto. Y también... Por supuesto, Freddy vs. Jason, este extraordinario y muy esperado crossover que se esperaba de los personajes. Eh, se esperaba, bueno, dentro de las ambiciones que tenían en ese momento, pues era incluir también a, a, a Ash de la saga de Evil Dead. También había como la intención de incluir al personaje de Pinhead, de Hellraiser. Hay una cantidad de de historias y también de borradores de un, un eventual, ¿cómo llamarlo? <ríe> eh, el, el, el slasher universe de, peli, de personajes este, de, de esa época que los pretendían juntar en una saga o serie de películas que evidentemente nunca se concretaron, pero que dentro del imaginario de lo hubiera pues, sonaba increíble <ríe> Bueno, pues con esto cerramos esta edición del podcast de Tripas Mutantes número 115, un podcast en baja definición, por distintas circunstancias no pudimos, no puede grabar en donde habitualmente grabo, pero la idea es traerles el, el episodio de la semana. Les recuerdo las vías de contacto, arroba, baúlmisterio, arroba, tripas mutantes. Estas son nuestras cuentas testimoniales en Twitter para que puedan seguirnos, comentarnos, dejarnos cualquier tipo de retroalimentación. Pueden hacerlo también dentro de las plataformas o aplicaciones de podcasting, desde donde nos descarguen, ahí pueden dejarnos comentarios. Y bueno, pues, eh, compártanos, recomiéndenos, se los vamos a agradecer muchísimo. Y no está de más recomendarles, amigas y amigos, que si de verdad no tienen necesidad de salir, no lo hagan, y si ya van a salir, pues, protejanse porten su gel antibacterial, este bueno, yo a estas alturas, bueno, al menos yo ya estoy vacunado con mi primera dosis, <risa> espero, amigas y amigos que me están escuchando, que ya tengan alguna de las de las dosis, este, no hay que confiarnos, hay que recordar que las vacunas, no nos, lo único que hacen es hacernos una actualización así de, de pasar de Windows XP a, <risa> a Windows 10 <risa> es una actualización de nuestro sistema inmunológico no nos hace no, o sea, inmunes, ni mucho menos eh, solamente provoca o, o ayuda a que los efectos del COVID sean menos agresivos pero bueno, de verdad, si no tienen que salir, no salgan y si no lo van a hacer, pues tomen las medidas pertinentes bueno un buen fin de semana, mi nombre es Eduardo y este fue el episodio número 115 de su podcast Tripas Mutantes. Hasta la próxima.